0: Hey und herzlich willkommen zu der neuen Folge Salat, nein, danke. Heute äh, zur Thema, keine Ahnung. Also nein, wir haben schon, ich habe schon ein paar Themen, aber ähm, der Podcast wurde jetzt offiziell umbenannt. Und ähm, ist es ist einfach jetzt einfacher für mich. Nein, naja, eigentlich ist es nicht einfach, aber es hat andere Hintergründe, die in der Runde werde ich irgendwann nochmal erzählen. Ähm, der Podcast soll ja so ein bisschen über mein Leben erzählen, was ich so mache und ähm, wie es mir gerade geht und wie meine Stimmung ist und da ich eh nicht so viele Hörer habe und mich eh nicht äh, viele persönlich kennen, kann man eigentlich auch über Probleme reden, wenn ähm, man einfach mal ein bisschen alles rauslässt und wie man damit umzugehen hat oder wie ich damit umgehe, damit vielleicht anders anderen Leuten vermittelt, die damit umgehen sollten. Und in erster Linie geht es immer darum, über seine Probleme zu sprechen, auch wenn es gerade nicht geht. Das ist immer eigentlich das hat der Hauptpunkt Nummer eins, dass das, das Wichtigste ist. Man sollte sich immer den richtigen Menschen dafür suchen, das ist ja klar. Wenn man gleich den falschen Menschen von seinem Problem erzählt, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, aber wir wollen jetzt gar nicht so ein deepes Thema einschlagen. Sondern erstmal die Frage halt, warum jetzt so lange keine neue Folge mehr online kam. Mir ging es einfach in den letzten Tagen, Wochen einfach nicht gut. Und ich hatte ein paar Probleme mit Spotify und ähm, auch keine richtige Motivation. Ähm, zu dem Thema Motivation werde ich später nochmal einschlagen. Es ist einfach ähm, schwer, für, für etwas Motivation zu finden, obwohl es einem Spaß macht. Also das ist, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Es macht einem was Spaß und dazu keine Motivation zu finden, das ist immer so eine... So, eine, so, ein, so ein Widerspruch für sich irgendwie, weil eigentlich sollte man denken, wenn es etwas einen Spaß macht, dass man dafür immer Motivation hat. Aber irgendwie ist es bei vielen Leuten so, dass es gar nicht so ist. Oder was heißt bei vielen? Bei mir zumindest. Und ich kenne auch noch andere Leute, die ganz genauso denken, dass ne, was heißt die ganz genauso denken, die dieselben Probleme haben, würde ich sagen. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, jetzt heute in diesem Podcast darüber zu reden, wie man damit richtig umgehen kann, wie man mit seinen ähm, Belastungen richtig umgehen kann. Heute wird es ein bisschen, ich sag mal, tiefgründiger. Ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, von diesen ganzen Schwachsinnsthemen wegzugehen ähm, und mal in dieses Ernstere reinzugehen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass es vielleicht sogar den einen oder anderen helfen würde. Was ich vielleicht hoffe, <lacht> aber es ist einfach... Vielleicht auch einfach interessant, sich das einfach anzuhören, worum es geht, weswegen, weshalb, wieso, dies, das und es ist einfach ähm, vielleicht ein gutes Gefühl, dass jemand anderes das genauso nachvollziehen kann, wie vielleicht du, der das gerade hört oder ähm, vielleicht jemand anderes im Freundeskreis, der genauso empfindet für seine Probleme, seine Gedanken und so weiter. Ähm, Vorab vor, ähm, gesagt, ich ähm, rede aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist jetzt hier alles, was ich ähm, selber erfahren habe und umsetze und umsetzen kann und auch ähm, in meiner Familie erlebt habe und so weiter. Das ist jetzt, Ich werde jetzt hier nicht komplett alles erzählen, aber was ich jetzt so meine, ist ähm, Motivation und Anfang etwas Neues zu lernen und ähm, wie, der, wie der Pegel der Motivation erst hochgeht und dann wieder das drastisch, drastisch sinkt. Das ist so das Thema, was ähm, gerade momentan bei mir sehr stark ist, dass ich für etwas sehr schnell Motivation entwickeln kann, aber die Motivation sehr schnell stark wieder ablässt und ich das, denn das Projekt oder die Sachen nicht zu Ende bringen kann. Ich äh, stecke zu viel Elan in eine Sache rein und dieses Elan wird schnell aufgebraucht, weil ich zu viel Energie da reinstecke. Das kann ähm, Arbeit sein, das kann Familie sein, das können Freunde sein. Das kann alles Mögliche sein, das kann die Liebe sein. Das ist total egal, das spielt jetzt nichts zur Sache. Es ist einfach nur, dass man, wenn man sich an einer Sache festbeißt, man auch ganz schnell diese Sache wieder loslassen kann. Und ähm, das ist leider so ein Riesenproblem bei mir, dass ich einfach eine Sache, mich an einer Sache festgreife, beispielsweise ich will jetzt bis morgen unbedingt drei Kilometer Rad gefahren haben und dann fahre ich einen Kilometer, habe keinen Bock mehr und drehe wieder um, so nach dem Motto. Das ist jetzt nur ein banales Beispiel, aber so könnte es, könnte es stattfinden, ähm, wie die Motivation zu flüchten geht. Also es gibt da angeblich verschiedene Techniken, sich Motivation wiederzuholen und auch verschiedene Art und Weisen, wie die Motivation, warum die Motivation so ist, wie sie ist und wohin sie geht. Und also da gibt es ganz, ganz viele Artikel auch drüber. Ich glaube sogar Studien. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Also es gibt hier über fast alle Studien. Aber bei mir ist es jetzt ganz konkret so: Ich kann einfach nichts zu Ende bringen. Ich komme nicht auf den Punkt und ich bin unschlüssig. Ich kann keine Entscheidungen treffen und bin sehr unschlüssig. Ich habe schon ein paar Entscheidungen in meinem Leben getroffen, so ist es nicht, aber ich bin sehr unschlüssig, was unschlüssig, was meine Entscheidungen antreffen. Ich kann mich oft nicht entscheiden zwischen zwei Auswahlen oder zwischen drei oder vier oder mehreren, wo ich bei mehreren schon einfach, also da habe ich schon einfach mehr. Ähm, äh, bei mehreren äh, Auswahlen habe ich einfach schon kann ich schon besser eingrenzen, aber ich kann jetzt bei so ein, zwei oder drei halt schwer abwägen, was jetzt das Beste ist, was das Schlechte ist. Und ich glaube, so empfinden viele. Und ähm, bei Musik bin ich nicht so wählerisch, muss ich sagen. Was da, also heißt wählerisch? Ich höre fast alles halt. Also ich höre relativ viel Musik. Ähm, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. Was, was höre ich jetzt? dies das? Aber was vielleicht auch wichtig ist, zum Beispiel Essen. Ich kann mich nie entscheiden, was ich essen möchte. Ich esse generell nicht viel. Ich bin ein Mensch, der nicht viel isst. Ich esse sehr wenig. Komme damit aber auch gut zurecht in meinem, in meinem Alltag. Also ist jetzt nicht was, was mich irgendwie jetzt stark belastet, dass ich jetzt ähm, nicht viel esse oder so. Es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach mein Körper. Auf jeden Fall, ähm, Motivation fängt bei mir stark an hat dann so eine kleine Spannungskurve, baut sich auf oder was heißt baut sich auf, ist es schon viel zu stark am Anfang schon, zum Beispiel ich will ein Video drehen oder ähm, will jetzt hier diese Podcast-Folge auf und ich hatte diese ganze Woche keine Motivation, die letzte Woche auch nicht und davor die Woche auch nicht, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ich dachte, ich rede einfach mal über das Thema Motivation, weil ich eh keine Motivation habe, über die Motivation zu reden. Passt doch, also ist ähm, diese Motivation, die ähm, eine Folge aufzunehmen, kommt ja immer daher, dass man Lust darauf hat oder dass man ähm, etwas daran Spaß empfindet oder man sich einfach, man hat, man hat einen Mehrwert davon. Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, keine Motivation für Schule hat, zum Beispiel auch für die Schule zu lernen, ähm, dann sollte man immer den Mehrwert daraus sehen, warum man eigentlich für die Schule lernen sollte. Um das deutsche Schulsystem müssen wir, müssten wir uns jetzt streiten. Es gibt äh, ne, also, aber das ist ja alles Meinungsverschiedenheiten, aber ähm, wenn man für die Schule lernt, wird man besser. durchs es besser werden, macht man bessere Noten, bessere Noten, ein besseres Gefühl, besseres Gefühl, bessere Grundeinstellung. So nach dem Motto. Also es stockt sich immer aufeinander auf und das ist jetzt nicht nur das Beispiel Schule, es geht auch Beispiel Arbeit. Ähm, ich schaffe jetzt die Aufgabe, man hat keine Motivation für seine Aufgabe, aber wenn man sie schafft... Kriegt man Lob oder sonst was? Oder man hat einfach allgemein dieses Erfolgserlebnis oder dieses Erfolgsgefühl. Und das sagt einfach deinem Gehirn so, das gibt einfach, das macht einen unendlich glücklich, etwas geschafft zu haben, was man so ähm, vielleicht nicht auf Anhieb geschafft hat, vor allen wenn man wusste, dass man davor eigentlich gar keine Motivation hatte. Es können auch Dinge sein, die man halt, halt gar nicht machen möchte, wie zum Beispiel halt Putzen sauber machen. Also sowas, da habe ich ja schon mal in, den ersten, in der ersten Episode drüber geredet, dass ich halt ultra gerne putze aber nie bei mir selber, weil ich bei mir selber einfach nie die Motivation finde, aber bei anderen Leuten halt total. Und wenn ich bei anderen Leuten putze, dann habe ich halt total dieses Erfolgserlebnis und es ist einfach nur total, ähm, ist einfach nur total entspannt. Also bei mir jetzt selber zu Hause putze ich halt selten bis nie. Also ich putze schon, aber nicht so oft. Ähm es ist einfach halt dieser, dieser Drang bei anderen. Also es ist kein Drang, aber diese 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 Intention bei anderen, diese Erfolgserlebnisse. Und das hatte ich in der ersten Episode auch mal erwähnt gehabt, dass ähm, in der ersten Folge, dass ich da sehr gerne, dass ich da irgendwie einen kleinen Tick habe, irgendwie so. Und ähm, man weiß auch immer ganz genau, wie ähm, die Motivation schon abläuft. Wenn man das, wenn man die Motivation kennt, die einen begleitet, dann weiß man eigentlich auch schon gleich, wie die abläuft. Also man hat am Anfang wenig Motivation, zum Beispiel, wieder Beispiel Schule, trifft vielleicht auf die meisten zu. Man hat wenig Motivation zum Lernen, und dann fängt man an und dadurch, dass man schon weiß, dass man wenig Motivation hat, fängt man auch gar nicht erst richtig an zu lernen, weshalb es einfach auch nicht hängen bleibt. Lernen sollte vernünftig sein und äh, vernünftig abrufbar wieder sein nach dem Lernen und ähm, nicht so, dass man es danach alles wieder vergisst. Ein wichtiger Punkt dazu ist halt Wiederholungen und Wiederholungen schwächt diese Motivation sehr stark ab, was ähm, viele darauf auch widerruft, gar, gar nicht erst anfangen zu lernen, sondern ach komm, ich mache jetzt mal am nächsten Tag so fein runter, ähm, was auch nicht richtig sei, ähm, was man natürlich da, gegen machen kann, es einfach, ähm, sich das auf Stückchen, Häppchen aufzuteilen. Ich rede jetzt gerade von ähm, Aufgaben, die man nicht machen möchte, beispielsweise halt putzen oder kochen, äh, kochen wollen meistens ja, aber zu so putzen, Aufgaben von der Schule, Arbeit, all sowas, halt, das sind Aufgaben, die man nicht machen möchte. Zum Beispiel sagt man sich, okay, ich putze Montag ein Stück, sauge Dienstag, wische. man kann es so machen. Oder man macht halt alles an einem Tag, je nachdem, was einem besser liegt, was einen besser motiviert, was einen besser dazu äh, dringt, äh, das schneller zu erledigen. Denn so, umso schneller die Probleme weg sind, desto einfacher ist es für einen, ähm, desto, desto einfacher ist es für einen, die Entscheidung zu treffen. Heißt, ähm, ich bin wieder im Restaurant, Beispiel, zwei Gerichte, das weiß nicht, das eine ist Nudeln, das andere ist Pizza, das eine macht mich mehr, seit das andere weniger, was drängt mich jetzt dazu, das eine zu nehmen, das andere, man kann, beide schmeckt mir super und das ist halt dieser Zwiespalt, den man hat, den man halt auch ähm, irgendwie im Alltag, jeden Tag über, überwinden muss. Jetzt muss jetzt nicht das Thema ähm, Entscheidungskraft sein oder Entscheidungstreffen, aber es sind immer so kleine, kleine Sachen, die im Leben, ähm, das Leben ein bisschen erschweren. Ob es jetzt Menschen sind oder einfach nur ganz kleine, banale Dinge im, im Alltag, die einfach, ähm, ja, die das, die das Leben einfach erschweren. Und das macht einen Menschen sehr unmotiviert und ähm, gar nicht mehr so lustvoll, dass, ähm, also man hat einfach weniger Motivation und das ist halt auch gerade bei mir das Thema, dass wenn Sachen mir das Leben erschweren, dass das, äh, ich einfach keine Motivation mehr habe, ähm, irgendwas zu machen. Ich liege nur noch im Bett, gucke Netflix, gucke YouTube, mache nichts mehr. Ich stehe auf, nimm ein, zwei Tabletten, lege mich wieder ins Bett, schlafe. Notgedrungen zwinge ich mich zur Arbeit. Momentan ist halt ihr Homeoffice, aber so ne, nach dem Motto. Ähm, und ähm, das ist halt auch der wichtige Punkt, dass man... also dass man sich nicht zu irgendwas zwingt, was man machen muss, sondern dass man da hingeht, weil man es, weil man muss, das ist jetzt falsch gesagt, aber weil man auch irgendwie weiß, okay, da muss ich jetzt hin. Aber man soll, sollte sich nicht zwingen und dieser Zwingenpart, den haben halt viele Menschen, da bin ich mir sehr sicher und ich kenne auch viele, die diesen Part haben, die sich einfach nur noch notgedrungen dahin zwingen, weil sie vielleicht scheiß Erinnerungen mit dem Ort haben oder einfach nicht weiter wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, was man dagegen machen kann, ist eigentlich ganz einfach. Man ähm, muss sich irgendwie ein positives Umfeld schaffen. Das klingt jetzt erstmal sehr banal und sehr sehr schwer vielleicht für manche. Vielleicht auch sehr einfach. Ich kann es nicht ganz einschätzen. Aber man muss sich ein positives Umfeld schaffen. Sei es nette Leute, sei es ein gutes, sagen wir immer noch Beispiel Schule. Ich glaube, das ist das beste Beispiel. Ähm, sei es ein gutes Unterrichtsumfeld oder irgendein Tag, der einen top motiviert, da hinzugehen. Beispielsweise, weiß ich nicht. Sportunterricht, weil man gerne Sport macht und man zu Hause eh nie dazu kommt, weil man zu viel zu tun hat für die Schule beispielsweise, dass man sich immer auf einen Tag in der Woche auf die Schule freut, damit die Woche schneller rumgeht. Und man Motivation für die restlichen Tage hat es, denn umso mehr Motivation du hast, desto schneller gehen die Schultage rum, das ist einfach ganz klar. Umso mehr Motivation du hast, umso mehr Laune du, umso gut deine Laune ist, desto schneller gehen einfach, geht die Zeit um und man, man ist einfach schneller an seinem Ziel und das Ziel wäre halt in dem Fall jetzt in dem Beispiel der Sportunterricht. Sagen wir mal, freitags oder, weiß nicht, mittwochs oder so, das heißt, man steht montags auf, so, oh, geil, Mittwoch schon Sportunterricht, dann geht man zack. Zack, zack, und wenn man eh schon die Hälfte über, überwindet hat, sagen wir mal so bis Mittwoch zum Sportunterricht, hat man eh noch nur die Hälfte der Woche bis zum Wochenende. Und I mean, dann hat man eh wieder Motivation fürs Wochenende, egal was man da jetzt macht. Und wenn man da Motivation sowas am Wochenende ist, dann kann man sich da wieder neue Ziele setzen. Beispielsweise Zimmer aufräumen. Das ist ein Scheißbeispiel, aber ähm, ähm, wenn man eh jetzt nichts zu tun hat, weil keine Freunde jetzt gerade ist, ja gerade wegen Corona eh ein bisschen blöde, aber. Sagen wir mal einfach, man muss am Wochenende für die Schule lernen und man hat sich einfach, man hat wenig Motivation oder man hat, man hat wir gehen jetzt mal von dem Beispiel aus, dass man am Anfang viel Motivation hat, dann ist es einfach so, dass man anfängt zu lernen und man, man merkt nach der Zeit, oh Gott, das wird aber banale. Also das wird einfach, das wird einfach stumpf. Man, man rattet es nur noch stumpf runter und es hat einfach keinen Sinn mehr, es zu lernen und man denkt, man kann es und im Endeffekt kann man es doch nicht. Und das ist jedes Mal so. Also es ist bei vielen Leuten so, das, da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, was man dagegen einfach machen kann, ist wenn man einfach keine Motivation dazu hat, dass man sich das wieder in diese kleinen Häppchen aufteilt. Das heißt, Freitag, Samstag, Sonntag hat man Zeit zum Lernen. Freitag willst du am meisten chillen oder bist, weiß nicht, mit Freunden. Know, keine Ahnung, was man so macht in seiner Freizeit. Aber dass man einfach sagt, ja, okay, warte mal, Freitag. Freitag mache ich jetzt die ersten drei Arbeitsblätter, dann Samstag die nächsten zwei und dann schaltet man sich das auch. Man hat mehr Freizeit allgemein, weil wenn man sich das, klar, man rechnet, es summiert sich wieder auf dieselbe Summe, das ist klar, aber man hat einfach, an dem Tag mehr Freizeit. Das heißt, wenn man Sonntag was mit seiner Familie machen möchte, macht man Sonntag zwei Blätter. Du hast noch genug Zeit für deine Familie. Du kannst Samstagmorgen zwei Blätter machen. hast genug Zeit für Freunde. und Du kannst Freitag noch zwei Blätter machen. Hast noch genug Abend für Netflix. I don't know. Also man hat noch genug Zeit. Und wenn man das nicht so einteilt, hat man auf alles für jeden Tag viel Zeit. Und man hat einfach den Hinterk im Hinterkopf den Gedanken so, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann mache ich mich fertig und dann kann ich was kann ich was Tolles machen. So nach dem Motto. Und wenn man es nicht macht, dann ist es so. Das ist der banale Punkt daran. Wenn man etwas nicht macht und man keine Motivation dafür hat, dann juckt es einen nicht. Und das ist dieser Nachteil an dieser Motivation. oder was? An Motivationslosigkeit ist ja immer nur ein Nachteil, aber das ist dieser gravierende Nachteil an Motivationslosigkeit. Wenn man etwas nicht schafft, dann ist man nicht enttäuscht, dass man es nicht geschafft hat, sondern man, es ist einfach so. Man, man fühlt sich ganz normal. Man hat es nämlich schon von Anfang an gewusst, dass man es nicht schafft. Das ist dieses Ding. Wenn man etwas schafft, wenn man etwas ganz, ganz, etwas ganz fest glaubt und dann nicht schafft, dann ist die Enttäuschung umso größer. Das ist das Problem an der Motivationslosigkeit. Denn wenn man halt das nicht schafft und man merkt so, okay, ja, nächstes Mal schaffe ich es auch nicht, diese, diese Aufgaben, die ich mir selbst gestellt habe, zu machen, dann landet man in seinem Trott. Und so ein Trott ist richtig scheiße. Also, wie gesagt, ich rede nur aus Erfahrung. Man kommt aus diesem Trott einfach nicht raus. Man ist in so einer Endlosspirale und ähm, das sind dann das Spiralenmodell heißt das, glaube ich, das, ähm, das ja. ist ultra bekannt. Man hat irgendwie seine Gedanken und seinen Trott und dann geht man immer weiter runter und man kommt nicht mehr raus, weil man immer immer in dieser einen Gedankenspirale gefangen ist, weil man immer diesen gleichen Gedankenablauf hat. Je, egal, wie oft du versuchst, da rauszukommen, Du bist immer in dieser Spirale gefangen und das ist das Problem, was viele Jugendliche glaube ich auch haben oder auch viele junge Erwachsene würde ich auch schon fast schätzen, die jetzt nicht gerade ungefähr, wie weiß nicht so Hipsters aus Hamburg, Berlin oder so sonst was sind. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Spirale total gefährlich ist für manche Leute. Manche Leute reagieren da nämlich total scheiße drauf und manche reagieren da total super drauf und können denken sich nur, nee, mir darf es jetzt nicht scheiße gehen, machen weiter, zack, alles wieder super. Das Ding ist nur, bei manchen hält diese Spirale lange an, bei manchen nicht so lange und das ist halt das Problem, was Viele, was viele vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil sie das noch nie so hatten. Die denken so, ja gut, jetzt mache ich es jetzt nicht, jetzt geht es mir scheiße. Aber die haben vielleicht nie bemerkt, dass es denen wirklich scheiße geht. Und das ist dieses Problem. Die haben nie gemerkt, dass es denen so richtig blöd geht. Und dann merken sie es erst, dass es denen blöd geht, wenn es denen so richtig gut geht. Das Problem bei vielen Leuten ist, was ich schon am Anfang gesagt habe, ist, Menschen reden zu wenig. Menschen reden zu wenig über ihre Probleme. Sie sind nicht offen, sie sind verschlossen. Ich kann verstehen, wenn man verschlossen ist über seine Probleme. Ich kann verstehen, wenn jemand nicht reden möchte. Ich bin ein einsichtsvoller Mensch, ich kann das verstehen. Ich bin selber so gewesen. Es ist aber nicht richtig. Wenn jemand schreibt, mir geht, und man fragt, wie geht's dir, und er schreibt, geht so. Und man schreibt, was los? Oder was ist los? Dann möchte man ja eigentlich eine Antwort erwarten. Wenn jemand schreibt, geht so dann sollte man eigentlich schon davon ausgehen, dass die Person einen auch schreibt, wenn es einem nicht gut geht. Manche schreiben dann aber, ach alles gut und dann fressen die sich ihre Probleme selbst mit rein. Was bei Problemen immer ganz wichtig ist ähm, zu sagen und man darüber reden sollte, dann sucht euch eine Person, die ihr vertrauen könnt. Also ähm, ich habe Erfahrungen gemacht, dass ähm, die Eltern nicht gut sind. Also klar, nein, das ist jetzt... Erfahrungen. Bei mir, wie gesagt, das ist bei jedem anders. Viele haben eine gute Beziehung zu ihren Eltern, viele nicht und das ist wirklich nur meine Perspektive. Es gibt viele Leute, die reden super gut mit ihren Eltern, das finde ich so bewundernswert, aber ich kann das einfach nicht. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Ich kriege das nicht hin und ich werde es wahrscheinlich auch nie tun können, erstmal die nächsten Jahre, Monate. Wichtig ist, dass man sich eine Person sucht, der man vertrauen kann, der vielleicht, die vielleicht schon sogar ein bisschen was davon weiß und sich dann einfach versucht anzuvertrauen. Es kann ein Vier-Augen-Gespräch sein, es kann ein Telefonat sein, am besten nicht dieses ganze Texten. Texten ist schön, dass es das heutzutage gibt, aber da werden Emotionen und Gefühle komplett falsch missverstanden und das ist das Problem. Klar, es gibt schon diese geilen Emojis und so, aber man kann immer noch nicht zwischen Ironie und Nicht-Ironie unterscheiden und das ist dieses Riesenproblem, gerade bei Texten. Ähm, man kann generell nicht traurige Emotionen und so weiter, angepisste Emotion, sage ich mal, diese diese genervten Emotionen kann man schwer, schwer, schwer ausdrücken und ähm, da weiß man einfach, dass man bei Telefonieren oder bei ähm, so einem Augengespräch einfach viel besser dran ist und das empfehle ich auch jedem, der mich fragt, so ja, was kann ich denn tun, wenn es mir schlecht geht? Ja, was kann man denn tun, wenn es einem schlecht geht? Es gibt Gef Viele Gründe, warum es ein schlecht geht, es kann natürlich körperlich schlecht gehen, es kann einem psychisch schlecht gehen. Da gibt es, also darunter würde ich jetzt einfach mal so kategorisieren und ähm, bei körperlichen Beschwerden kann man einfach zum Arzt gehen, da kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Und gerade bei der Corona-Zeit sollte man einfach vielleicht wirklich vorsichtshalber zum Arzt gehen und nach dich einfach, sich einfach mal abchecken lassen. Ähm, einfach vorsichtshalber und zu Hause bleiben, ganz einfach. Und bei psychischen ähm, Sachen oder bei gedanklichen. Ähm, ähm, wohl leiden, äh, nur bei gedanklichen Leiden, da würde ich dann wiederum ähm, sagen, reden. Denn reden ist der Schlüssel. Reden ist der Schlüssel zum Alles. Und das sage ich so oft, das sage ich wirklich gefühlt 20 Mal am Tag, so nach dem Motto. Ähm, reden ist wirklich das, was viele Leute nicht können, aber total wichtig ist. Und ähm, dadurch, dass es viele nicht können, wird es unterbewertet. Ähm, wenn man sagt, ach, wenn ich jetzt wieder rede, mich versteht doch eh keiner und so weiter, man braucht die richtige Person zum Reden. Das ist das Ding, was ich vorhin schon meinte. Wenn man die richtige Person nicht hat, dann wird es nicht. Und wenn man die richtige Person gefunden hat, dann kann man mit der Person über alles reden, da bin ich mir sehr sicher. Man kann über die Macken von sich selber reden, man kann über die Macken der Person reden, über die man über, mit der man gerade redet, man kann wirklich über alles reden, da bin ich mir wirklich zu 100% sicher. Und, ähm, ist es ist wirklich auch, also mir persönlich würde es ähm, nicht wehtun, sondern ich würde mich geehrt fühlen, wenn die Person mit mir redet, dass ich nicht das Richtige bin oder dass ich nicht richtig mit ihr umgehe oder so. Ähm, ich, würde mich nicht, ich würde mich geehrt fühlen in dem Sinne, dass ich dann weiß, was ich besser machen kann und dass die Person ehrlich zu mir ist und nicht dieses ganze rumgelogene, ja, hier, nee, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so richtig ist, was du jetzt hier machst und dies, das und... Ja, also wirklich, Kommunikationsschlüssel Nummer eins reden, bevor man irgendwie textet oder so. Und ähm, es ist wirklich wichtig. Ich kann es nur wiederholen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass viele das vielleicht nachvollziehen können und viele auch nicht. Weil viele vielleicht auch Scheißerfahrungen damit gemacht haben, auch grob ausgedrückt zu haben. Und... Ähm, man weiß selber nicht immer so ganz, wie man damit umgehen soll vielleicht. Und wenn man halt, wie gesagt, die falsche Person beim Reden erwischt, dann kann es halt wirklich kritisch werden, weil die Person vielleicht überfordert ist oder nicht weiß, damit umzugehen hat. Und ähm, das ist vielleicht das eine Schlimme, was passieren kann. Deswegen sollte man vorsichtig sein. Klar, man sollte immer mit Vorsicht gehen durch die Welt. Das sage ich immer wieder. Passt auf euch auf, dies, das. Es ist immer irgendein Fünkchen Gefahr im Leben. Aber gerade sowas sollte man wirklich vielleicht nochmal zweimal drüber nachdenken. Aber es sollte auch nicht so stark drüber nachgedacht werden, dass es einen nochmal stark belastet und die Gedanken oder sonst was nochmal verschlimmert. Oder die Stimmung allgemein. Das sollte es auf keinen Fall. Aber was einen helfen kann, ist auf jeden Fall, ähm, sich eine Person zu suchen, der man anvertrauen kann. Und dann bleibt die Person meistens auch bei ihr. Es gibt viele Leute, die haben damit scheiß Erfahrungen gemacht. Da gehöre ich auch zu. Aber ich habe irgendwann dann halt gecheckt, okay, man braucht Hilfe und die Hilfe, die muss man sich suchen, denn von alleine kommt sie nicht. Und so ist es halt nun mal leider. Und wenn man selber nicht versteht, dass die Hilfe jetzt mal langsam notwendig ist, dann sollte man sich Gedanken machen über etwas anderes, beispielsweise, weiß nicht, mal wirklich, wirklich intensiv drüber nachdenken. Wenn man, wenn man merkt, okay, mir geht es ja gar nicht besser dann sollte man, weiß nicht, Hilfe aufsuchen, nochmal professionelle Hilfe, das ist klar. Es ähm, ja tausend Anlaufstellen in Deutschland, also das ist ja wirklich nicht das Ding. Da sollte man sich auch eigentlich gar keine Gedanken drüber machen, dass man da wie geärgert wird oder so. Es, es gibt, weiß nicht, viele erkrankt an Depressionen und an, weiß nicht, ich glaube, <lacht> über Millionen an Menschen in Deutschland sind an Depressionen erkrankt. Also das ist wirklich nichts Neues. Ähm, es ist eine gut heilbare Krankheit heutzutage, also... Außerdem sollte man jetzt nicht gleich von jedem ausgehen. Man hat Depression, das ist noch ganz wichtiger zu sagen. Es kann einfach mal eine schlechte Phase sein oder eine schlechte Stimmung. Das ist überhaupt total normal bei einem Menschen. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat. Das ist ganz normal. Man sollte nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Das ist ganz wichtig und da hilft einfach nur reden. Da kann nämlich eine außenstehende Person das besser beurteilen, was du hast, dies, das und einfach sich dazu eingestehen oder man selber muss sich einfach dazu eingestehen, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Die Hilfe kann auch nur ein Freund oder eine Freundin sein. Das ist ja wirklich total egal. Aber es ist halt wichtig zu sagen, wenn ein oder man hat schon gute Erfahrungen mit Reden und hört auf einmal auf zu reden. Das ist auf jeden Fall nicht richtig, weil dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und vielleicht macht sich die Person dann auch ein bisschen Sorgen um die andere Person, aber die andere Person merkt es so gar nicht. Es kann auch immer gut passieren. Und das ist halt immer das Wichtigste. Wenn es einem, einem wirklich nicht gut geht, geht wieder zu dieser Person zurück, gerade wenn sie ihr schon mal geholfen hat. Die Person wird immer noch für, sie, für einen da sein, da bin ich mir sehr sicher. Da werde ich meine Hand für ins Feuer legen. Und ähm, wichtig ist nur, dass man andersherum mit geht. Das heißt, wenn es der anderen Person nicht gut geht, vielleicht auch mal über ihre Probleme reden, was gerade denn los ist und vielleicht einen Lösungsansatz finden. Und dann geht es der anderen Person vielleicht auch schon ein bisschen besser. Weil es ist einfach das Gefühl, jemand für einen da zu sein, macht einen Menschen einfach deutlich, ja, deutlich wohlliegender. Also man, man fühlt sich deutlich sicherer, man fühlt sich wohler bei einem Menschen und man hat einfach das Gefühl, okay, hier gehöre ich hin. Und ähm, wenn ein Mensch für einen da ist, das ist einfach das tollste Gefühl auf der Welt, würde ich behaupten. Und ähm, dieses Gefühl, dass jemand für einen da ist, sollte man auch nicht unterschätzen. Gerade wenn eine Person sagt, ich bin für dich da, dann sollte man es ernst, ernst meinen und äh, respektieren und auch diese Hilfe, die er anbietet, in Anspruch nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, in Anspruch nehmen. Wer es nicht in Anspruch nimmt, nimmt, meint es nicht ernst. Und da bin ich mir auch sehr sicher. Manche können sich vielleicht nicht trauen, das kann ich auch verstehen. Aber gerade wenn man es schon mal gemacht hat, diese Hilfe in Anspruch genommen zu haben, macht es weiter. Es wird euch angeboten, macht es weiter, es hilft euch nur. Und gerade diese, diese Sache mit, es hilft euch nur. Wenn es euch nicht hilft, kann ich es verstehen. Klar, also ich rede jetzt wieder nur aus meiner Perspektive, ich appelliere jetzt mit diesem Satz, redet, denn reden ist der Schlüssel zum Erfolg, zu allem. Reden ist der Schlüssel für eine gute Note, reden ist der Schlüssel für einen guten Job, reden ist der Schlüssel für eure Probleme, denn reden hilft. Sch Schweigen nicht, mit Schweigen erreicht man nichts auf dieser Welt. Man kann so viel schweigen, wie man will, aber jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Redet, was euch auf dem Herzen liegt, was euch belastet, was euch stört in der Schule, was euch stört auf der Arbeit. Redet, dass ihr mehr Geld haben wollt. Redet, dass ihr eine bessere Benotung haben wollt. All diese Ungereimtheiten, die euch im Kopf herumschwören, müssen, rausgelassen werden. Und das kann man mit Reden erreichen und nicht mit Schweigen und mit in sich einfressen, weil das ist nicht richtig. Auch dieses ganze mit Liebeskummer oder all sowas, redet, redet darüber. Es gibt Leute, die verstehen euch und helfen euch oder bieten euch Lösungen an. Das ist einfach nur der beste Weg, zu reden, warum es einem nicht gut geht oder warum, was einen belastet. Das ist der beste Weg, um das ist wirklich der beste Weg, um ähm, Probleme aus dem Weg zu schaffen. Mit der richtigen Person darüber reden. Sonst hilft es nicht. Also es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, klar. Aber mit Reden habe ich die beste Erfahrung. Es gibt nicht ohne Grund Therapeuten, die mit einem in der Woche 45 Minuten lang reden, damit es euch besser geht. Es gibt nicht ohne Grund psychiatrische Anstalten, wo es Therapeuten gibt, die mit euch reden. Es gibt nicht ohne Grund Leute, die wie die Nummer für so Nummer für Kummer oder so, die mit euch reden am Telefon. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also reden hilft. Und was ich jetzt nochmal zum Abschluss sagen möchte, ist, wenn es einem nicht gut geht, bitte redet mit irgendwem. Oder sucht euch Hilfe. Es kann nicht sein, dass es euch nicht gut geht. Und ein Mensch kann es mal nicht gut gehen, das stimmt, aber es sollte kein Dauerzustand werden. Und wenn es ein Dauerzustand wird, dann ist es nicht richtig. Und das ist... Ähm, mein, mein, das ist wirklich das, was ich niemanden wünsche, dass es einem dauerhaft schlecht geht. Jeder hat mein Hoch, jeder hat meinen Tief, das ist ganz normal. Aber diese Balance, dazu, Balance dazwischen, das ist das Wichtigste. Und ähm, mein Appell jetzt, reden ist gut. <lacht> Redet so viel, wie ihr könnt. Ich mache das auch jeden Tag und es hilft. Man kann sich die ganze Seele vom Leib reden. Und ähm, am Ende des Tages hat man so ein gutes Gefühl. Und ich würde mir wünschen, wenn jemand mit mir reden würde und ich einfach für die Person da sein kann, das wäre für mich der größte Wunsch. Und das ist einfach das, was ähm, wirklich das Tollste ist, was man haben kann. jemand zu haben, der ähm, für einen da ist oder auch andersherum. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt heute von dieser Folge. Wir sind heute relativ lang, bei 30 Minuten schon. Und... Ähm, Genau, reden ist der Schlüssel für alles und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Mittag, was auch immer und ähm, bald wird die nächste Episode rauskommen, da bin ich mir sehr sicher und ich hoffe, es euch hat, hat euch gefallen, diese neue Folge, Salat, nein, danke, zu dem Thema, Salat, nein, danke, werde ich euch in der nächsten Episode was erzählen, wieso die Folge so heißt, wieso, weshalb, warum und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, tschüss.